0: Bienvenidos y bienvenidas a las cartas sobre la mesa, mi nombre es Matías Paredes y el tema de hoy es Geocaching, y si esa palabra les suena rara es porque lo es. Estoy acá con mi buen amigo Juan Agustín Mayolino. ¿cómo le va Juan? Ah, ah no, no, no está. Juan está muerto, muerto de ganas de seguir haciendo el programa, pero no está hoy, hoy no va a estar. ¿Me tienen a mí solito? Les voy a hablar de geocaching, que es una cosa que yo disfruto mucho. Eh, es una actividad, una actividad recreacional, cuasi lúdica les diría, donde los participantes usan el GPS o el GPS del celular para ocultar y encontrar unos cachés, que son unas cajitas o tapitas o lo que sea, en coordenadas repartidas por todo el mundo. Como les decía, el caché es una cajita que normalmente está a prueba del clima, o sea, es Waterproof, tipo, no le entra agua Y nada, se puede bancar un huracán Pero hay veces que las encontrás muy rotas Y contienen además un logbook ¿Qué es un logbook? Es una listita, es un, un papelito Un papelito con el código del caché La fecha de cuando se ocultó quién fue la primera persona que lo encontró Y todos esos datos que en inicio no nos importan Pero si estás jugando son interesantes la idea es que te lleves una lapicera y busques el caché. ¿Dónde vas a buscar el caché? Y donde te diga la aplicación. Eso está, está muy bueno. Ahora les voy a contar un poquito más cómo es. Vos vas a encontrar el caché, vas a firmar con tu usuario. El mío es reine 96 así que si ven un caché firmado por reine 96 o reine 96 ya saben que soy yo. Y pones la fecha cuando lo encontraste. Y después devolves el caché exactamente donde lo encontraste pero exactamente donde lo encontraste y si estaba mal puesto lo pones donde debe ir pero la idea es que lo pongas bien ahí eh... ¿qué me iba a decir? que los cachés suelen ser cajitas que están ocultas en coordenadas eh, por todo el mundo y la aplicación te va guiando con puzzles, con distintos desafíos o con spoilers si no se la bancan a dónde está el caché ese, por ejemplo te dice está en la iglesia de Santa Margarita, no sé y vos tenés que ir a Santa Margarita y empezar a buscar abajo de los bancos y te dicen, bueno, está del lado derecho, listo, empezás a buscar del lado derecho y nada, está muy bueno, está muy divertido la idea es que lo hagas medio en secreto, medio sin levantar la perdiz entonces está muy divertido además del logbook que es este cuadernito, este librito, este papelito. Existen cachés más grandes que pueden contener tesoritos. Cosas para intercambiar, tipo juguetitos de, tin de Tinder. Bueno, de kinder, eh, Piedritas lindas, dados, dibujos. Eh, cosas con más valor simbólico y sentimental que monetario. Y la idea es agarrarse algo y dejar algo de igual o mayor valor. Hay gente que se ceba y deja cosas valiosas postas. Tipo... Cámaras de fotos. Quiero decir, tanta guita va a tener. La gente que sabe de geocaching, o sea, la gente que sabe de la existencia, por lo menos, de geocaching, se llaman geocachers. Y la gente que no conoce el geocaching son muggles, como los de Harry Potter. Y sí, literalmente se les dice así. El tema del el peligro del geocaching libre es que si te ve un muggle, puede curiosear cerca del caché y robarlo o tirarlo pensando que es una macumba. Porque suelen ser cajitas medio raras, llenas de juguetitos, medio extraño. Con papel, no sé. Medio, da medio macumba. Y eso es más o menos lo que es el Geocaching. Pero tiene una historia súper cortita e interesante. No tanto por su contenido, sino por cuándo y cómo se origina. El Geocaching es un sucesor espiritual del Letterboxing. Que se originó en 1854. O sea, es una banda y usaba pistas y referencias de lugares existentes metidos en historias enviadas por cartas. ¿Historias fantásticas o no? Pero nada, estaban metidos ahí como medio puzzle, medio... medio oculto y la idea era interpretar esos puzzles, esa, ese texto y ir a buscar el caché. Te podía llevar una carta random o por ahí una carta de un amigo o lo que sea. El Geocaching surge un poquito después de que el GPS se volviera más preciso porque removieron un limitante que imponían para que no sea super copado. tener un GPS, el 2 de mayo del 2000, y, y nada, con eso dijeron, sí, esta es la nuestra, acá empezamos a ocultar cosas, porque se podía encontrar con esta precisión un paquetito en cualquier lugar del mundo. Esto fue un año antes del carcassone, como para situarlos en un contexto más, más lúdico. El primer caché se colocó el 3 de mayo del 2000, en Estados Unidos, Oregón, por Dave Ulmer. O sea, un día después de que el GPS fuera más preciso, o sea, cebadísimo Ulmer. Y el caché tenía una banda de cosas, una banda de tipo software, CDs y boludeces así, que fueron casi todas destruidas por una cortadora de pasto. Lo único que sobrevivió de lo que tenía el caché, fue una lata de porotos. Que se conoce como la lata de porotos original. Porque fue el primer caché y mucha gente lo encontró. Y, y el, estaba el chiste de la lata de porotos. Por eso ahora en todos los cachés se deja una lata de porotos. nada no, mentira. No, no se deja una lata de porotos. Pero pero bueno, en el primer caché sí había una. También hubo y hay geocachés en el espacio. En la, Unión, en la International Space Station en 2008 se puso un caché que no tenía un logbook, porque no se puede llevar papel aparentemente a la International Space Station por una cuestión de incendio y el segundo caché que está en el espacio, bueno, ese del ISS eh, volvió creo que en 2013, 2017 porque nada, ya, está, ya lo trajeron acá, listo eh, lo encontraron un par de personas, mucha gente lo encontró virtualmente y nada está bueno que haya un caché afuera afuera del mundo y actualmente hay uno que se colocó el año pasado que está unido, atacheado pegado al Perseverance rover en Marte y ese también lo puedes buscar virtualmente siguiendo el recorrido del Perseverance está muy bueno, una linda idea volviendo a la Tierra el Geocaching era originalmente llamado GPS Stash Hunt o GPS Stashing pero lo cambiaron a Geocaching porque Stash tiene connotaciones muy faloperas en Estados Unidos. Va, bueno, en todo el mundo. Voy a decir Stash es falopa. Eh, esa es más o menos la historia del Geocaching. Si lo quieren jugar, pueden bajarse la app de Geocaching. Es gratis para los caches de menor dificultad. Ni se les ocurra poner un peso en la aplicación. Investiguen porque hay aplicaciones abiertas para geocaching. Eh, me gustaría mucho que me manden una fotito al Instagram eh, jugando Geocaching porque es súper interesante y es re linda actividad y la super recomiendo. Con esto que les estoy contando, ya dejaron de usar Muggles de Geocaching así que felicidades, ahora son Geocachers. Si encuentran una cajita con que parece una macumba pero tiene juguetitos y un papel que dice Geocaching, ya saben lo que es. Pueden firmarla, pueden dejar algo, pueden llevarse algo. Es una súper linda actividad. Y acá en Bahía Blanca, en Montehermoso, Pehuenco eh, y casi todos los alrededores. Eh, pueden encontrar eh, cachés. Mucho más si están en Buenos Aires. Mucho más si están en un, en un país europeo. Mucho más si están en Estados Unidos. Eh, pueden encontrar un montón de cachés. Y son súper divertidos. Súper súper divertidos. Yo tengo una muy linda experiencia con geocaching. Porque eh, fuimos la primera. con Martín, un amigo. En Bariloche fuimos la primer, las primeras personas en encontrar un caché que venía escondido desde el 2012, si no me equivoco. Lo encontramos el año pasado y es re loco que por ocho o nueve años esté perdido una cajita. La cosa que era difícil, tenías que interpretar un montón de cosas con la iglesia que está allá en el centro. Eh, por ejemplo, había una coordenada que tenías que contar la cantidad de ventanas que tiene. Y yo no sé si conocen la iglesia esa, pero tiene una pelotudez de ventanas. Eh, contamos todas las ventanas Revisamos los números eh, Tenías una aplicación que es para decodificar Estas coordenadas Y bueno, y caímos en las coordenadas Y había un caché Y fue increíble, súper divertido, súper comado Después mi primer caché Fue el de la Plaza Río de Ave, acá en Bahía Blanca Había meter la mano en un hueco Medio nefasto Y también sacamos un caché, nos llevamos cositas Dejamos otras yo ahora mismo voy con dados y meeples a todos lados, por las dudas que pinte buscar un caché. Mucho más en viajes. Y nada, es súper lindo, súper gratificante. Y subir la foto a la aplicación y decir, ya está, lo encontré. Y te pone una carita feliz, está muy lindo. Es una re linda actividad. Este fue un capítulo cortito, muy improvisado, yo solito. Porque Mario está full. Está con un montón de cosas. Yo también estoy con un montón de cosas. Pero no, no queríamos incumplir el capítulo. Eh, tampoco tiene mucho que ver con Juego de Mesa. Pero lo, lo, vi en la, lo vi en la lista de ideas que teníamos. Y fue con... Y esto yo sé. Así que vamos. Vamos con Juego Como siempre vamos a agradecer a Moludens. Que las pueden encontrar a las chicas en Instagram. O en el primer piso en el Plaza Shopping. En Shopping ¿Plaza Shopping se llama? Bueno, ponele. En Bahía Blanca, el único shopping que hay en Bahía Blanca. Queremos agradecer también a la Radio Universidad, a M1240 por todo el espacio y por cómo nos bancan y que tienen el mejor editor del mundo. No hay letra de la semana porque es un capítulo especial pero el juego de la semana es el Geocaching y el Cryptid, que es el juego que estuve jugando toda la semana porque me encanta y me hace acordar al Geocaching. Y nada, así que gracias por escuchar. Esto fue Las Cartas sobre la Mesa. Nos vemos, en la nos vemos en la próxima con más jueguitos y, si Dios quiere, con un locutor más. Hasta luego. Si el azar y la estrategia lo permiten, nos reencontramos el próximo miércoles a las 16. Las Cartas sobre la Mesa por AM1240 Radio Universidad